0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Oi, Alexandre. Bom dia. Começamos falando lá da decisão de ontem da segunda turma do STF, mantendo o ex-presidente Lula preso, mas adiando a análise da suspeição do ministro Moro.
1: Pois é, eu queria a respeito desse desse julgamento, né? bom, primeiro lembrar que tanto o presidente supremo quanto a presidente da, da segunda turma, a, a ministra Carmen Lúcia e o, o ministro Dias Toffoli, não quiseram a transmissão direta. Né? Bom, nos Estados Unidos ninguém entra num tribunal com uma câmera, mas enfim, aqui no Brasil é diferente, mas era importante era uma, seria uma transmissão importante, mas certamente quiseram evitar a aglomeração de pessoas em torno do Supremo é, fazendo manifestações. Bom, em segundo lugar também, uma, é, outra questão bem própria do Brasil, é a quantidade de recursos desde né, que, que Lula foi preso, segundo o 444 dias, né, é, são recursos atrás de recursos e um não anula o outro um não substitui o outro. Enquanto a pessoa tiver dinheiro para pagar advogado, é recurso, recurso, recurso. E os advogados felizes da vida, certamente. Né? É outra questão é, é, que o povo tem que entender que estamos no Brasil. E a maneira como as coisas são julgadas também, é, é, aquele linguajar longe da compreensão, até foi bom que não tivesse transmitido, porque... Uh, alguns votos a gente não consegue entender, não consegue para que lado está indo. Uh, termina o voto, a gente fica se perguntando, ele votou em que? Uh, Lula fica preso ou Lula vai solto depois desse voto? Uh, eu queria, então, só registrar isso e dizer mais, que a questão do ex-presidente Lula, uh, ainda que ele que ele fosse solto, ele continuaria um prisioneiro, né porque certamente não poderia sair do apartamento lá em São Bernardo, fosse para um shopping, para um cinema, para a rua, seria sempre cercado de manifestações contra ou a favor.
0: Alexandre, vou falar um pouquinho sobre o preço do gás. Ontem o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que o governo não vai baixar o preço do gás por decreto. Segundo ele, as medidas do programa Novo Mercado de Gás não serão impostas, mas negociadas entre as partes envolvidas. O que de fato a gente pode é, tirar de lição?
1: Bom, é uma, uma grande medida uh, uh, dentro da, da, da proposta de libera liberação da economia, essa história de liberar o mercado de gás, né? de acabar com o monopólio da Petrobras. O, o, o Conselho Nacional de Política Energética recomendou que houvesse isso. Né? Uh, algumas coisas talvez tenham que ser decididas pelo Congresso. A Petrobras está fazendo um acordo com o CAD, que evita, que evita monopólio. Né, liberdade de mercado, para que o gás seja negociado diretamente entre os clientes, para que haja liberação da distribuição do gás. Isso vai, vai sobretudo, vai influenciar a indústria. A indústria da construção civil, vejam só por quê. Porque o, a indústria do cimento, 55% é energia. Né? Se houver uma, uma baixa no preço do gás, vai, vai fazer um efeito enorme. Né? A indústria da cerâmica é 32% o preço da energia, o custo da indústria de cerâmica A indústria do vidro, 20% e 25% no custo final do vidro. Então, há a possibilidade de, num ano, haver um, um, um impulso muito grande no crescimento da indústria brasileira depois que forem resolvidos esses entradas em que o mercado tivesse a mercado fechado hoje e abrir esse mercado.
0: Bom, outro assunto que a gente vai falar aqui tem ligação com a economia também, Alexandre. Ontem até saiu o IPCA 15, uma prévia da inflação mostrando menor índice para junho nos últimos 13 anos. Por outro lado, a gente vive uma situação ainda de desemprego dramático, né?
1: Pois é. é 0,06% em junho né? é o mais baixo desses últimos tempos e também o mais baixo de junho em 13 anos. Então, são 6 centésimos por cento. Especial na prévia de junho. Bom, e isso quer significar também o seguinte: que, embora nós tenhamos uma prévia de PIB lá no, no Boletim Foco do Banco Central de 0,87% eh, neste ano 0,87%, ou seja, sejam 87 centésimos por cento eh, de, de alta, que né? é muito pouco a previsão inicial era de 2,46% logo ali em fevereiro, mas o que, a gente, o que dá uma certa tranquilidade é que estagnação não é, porque não tem inflação. Pode, pode estarmos perto de uma estagnação, mas estamos longe de uma inflação. Agora, o, o, boletim, o boletim do Copom, a ata do Copom, fala em alterar essa, essa perspectiva Uh, passando a reforma da Previdência. Tem gente até que diz que o, o Copom, que o Banco Central estão pressionando deputados e senadores. Mas deputados e senadores, a função deles é ser pressionada. Nós é que temos que pressionar todos nós, né, em relação, por exemplo, à reforma da Previdência. Não, não vejo mal nenhum em o Banco Central também pressionar deputados e senadores para fazer uma boa reforma que, que dê a oportunidade, como você fala, 13%. 13 milhões de, de empregados que foram gerados aí pelo pela maior recessão da história em tempos de Dilma, né? agora recuperar isso é que é o primeiro desafio é, de, de, de novos tempos de economia mais aberta, mais liberal, com menos com menos entradas para as pessoas é, é, formarem empresas, investirem nas empresas e crescer. é, é a torcida de todo mundo que está no mesmo barco.
0: Essa análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado, Alexandre. Até amanhã.
1: Até amanhã.